0: Estação Inovativa, o podcast que faltava para a sua startup. Olá, ouvinte do Estação Inovativa. Aqui é Caroline no time de comunicação e espero que você esteja tendo um excelente dia. E bora para o conteúdo. Atualmente, nós utilizamos quatro nomenclaturas para os estágios de maturidade das startups. Mas isso não é uma definição totalmente concreta e pode ser entendida de outros jeitos por alguns estudos. Neste episódio, vamos entender sobre esses quatro níveis. Ideação, validação, operação e tração. Para isso, temos conosco o Fabiano Nagamatsu, que foi líder de comunidade inovativa em 2019 e atualmente atua como alumni na comunidade. Então, para a primeira pergunta temos... Quais são as principais diferenças entre esses estágios de maturidade? E aí, conta para gente, Fabiano.
1: Nós podemos classificar os estágios, os momentos das startups em quatro estágios. Então, imagina um time de futebol. O primeiro estágio seria o estágio de ideação. É onde há a concepção do negócio, de toda a estruturação, da validação do problema, da validação da solução. É o momento onde é encontrada de diversas questões ali. Então, quem é o cliente? O que, que a solução tenta resolver ali, como que eu explico para o meu público o que, que eu quero alcançar, como eu falo com esses clientes, quais são as dores que estou tentando solucionar. Então, basicamente, pensa num clube de futebol, estou tentando acertar ali o chute, estou tentando ver com que pé que eu chuto. Essa é a fase da ideação. Na segunda fase, aí nós temos a fase de operação. Na questão da operação, é como se eu já colocasse a minha ideia já bem estruturada, consolidada já, para ir para o mercado. Então eu busco clientes, eu já começo a fazer as minhas POCs da vida, que é a prova de conceito. Eu começo a expandir a minha operação a partir dos... KPI, eu começo a ver as métricas, analisar o crescimento, a evolução. Um exemplo de um clube de futebol, teoricamente, seria aí fazer os testes em peneiras. Fazer os testes, eu vou ver no meu desempenho físico, potencial, a velocidade, né? Tudo isso dentro dos clubes que eu tenho interesse aí, que seria um segmento de mercado. O terceiro passo, o terceiro momento, seria a atração. Na prática, é o objetivo, é bem claro, é o crescimento, é o crescimento, é o crescimento rápido, né, escalável. Então, é quando nós falamos dentro de uma atração aqui, estou falando que é a convivência do empreendedor, o caminho que isso já fica claro para que eu possa crescer cada vez mais. É onde que eu vou buscar a maioria das rodadas de investimento, já de grande porte, né, os aportes, né, são bem-vindos nesse momento aí, para ter a escalabilidade e a capacidade de negócio crescer, sem perder o que, Aquilo que eu projetei lá no começo, que é a essência. Então, nessa né, essa fase aí eu acabo valorizando o meu passe ali, né, pensando nesse exemplo do clube de futebol, sem perder o talento de ser craque. E último aí é o scale-up, que é o crescimento rápido, aí aí já o céu é o limite. Então para se tornar um scale-up, muitos especialistas falam aí que tem que ter um crescimento de 20%, ou melhor, três anos consecutivos eu tenho que ter uma receita aí, né, considerável, já aumentando o número de colaboradores ali, ou seja, diminuindo também a questão dos custos e aumentando cada vez minha margem de lucro ali a partir do faturamento das vendas sendo realizadas ali. Então, é um crescimento, né, seja em números colaboradores, número de período de três anos e é a empresa cada vez mais aí tendo um lucro maior.
0: Legal. E o que tu acha que uma startup pode olhar em si mesma para conseguir descobrir em que estágio ela está?
1: Bom, citando o exemplo passado ali, né, dos quatro pontos, ideação, operação, tração, scale-up, eu tenho que analisar basicamente as particularidades de cada um. Então, por exemplo, lá na questão da ideação, eu tenho que verificar qual que é o momento que eu vejo que eu tenho um product market fit, né, eu já estou vendo que, opa, eu já testei, eu já tenho validado ali tanto o meu problema quanto a minha solução, eu já pulo para a operação. Da operação, por exemplo, o que, que eu tenho que analisar dos KPIs, o que, que eu vejo das minhas métricas, estão bem ajustadas, está tendo um crescimento né, dentro da operação, estou bem consolidado, está bem sólido O gráfico ali né, não cai, ele constantemente está subindo. Então, opa, calma aí. Eu já tô partindo aí então para uma questão de tração, que aí é buscando os aportes, buscando uma grande escala. Quando eu consigo fazer isso, né, essa grande escala, eu consigo ter uma capacidade de aumentar minha margem de lucro, né? Que nós chamamos aí também, né? De vantagem competitiva, né? Lucros extraordinários. Eu já tô, opa eu já estou pulando para uma quarta fase, aí, que é a última, aí, que é o scale-up. Por quê? Porque, teoricamente, quando eu chego no scale-up, eu já estou tendo aí 20% de crescimento em três anos consecutivos.
0: E quais seriam os principais fatores que indicam quando uma startup saiu de um estágio para o outro?
1: Bom, quando nós falamos de principais fatores aqui, além dos que nós citamos na questão anterior, quando nós falamos do momento de cada uma, o que, que eu tenho que olhar para si, para ver se eu estou mudando de estágio, eu tenho que analisar alguns pontos importantes aqui. Que isso envolve toda a equipe, todos os stakeholders também, todas as partes envolvidas, além da equipe interna. Que é a questão da cultura startup. O quanto as pessoas estão dispostas a vivenciar a questão da cultura startup, ou seja, o quanto elas estão analisando riscos calculados, buscando o um mercado de incertezas, fazendo um modelo de negócio que seja replicável e consolidado. Então, tudo isso... Remete a segunda questão, que é a questão das métricas mais consolidadas. Métricas que elas não variam muito, tem uma variação para baixo, mas elas sempre tendem a crescer. Então, é o segundo ponto que é interessante como principal fator. O terceiro ponto aí é a questão da visibilidade por parte do mercado. A startup consegue, já ter uma visibilidade grande, já consegue crescer de certa forma cada vez mais e se tornar conhecida, popular no mercado. Isso é uma métrica interessante não só para o mercado consumidor, mercado de parceiros, fornecedores, também como mercado de investimento. Ela começa a chamar a atenção de alguns investidores para que ela possa buscar rodadas de investimento. E um último ponto aqui que eu deixo como principal fator é a necessidade de investimento para crescimento escalável. Quando eu busco, né, no primeiro instante, nos primeiros momentos, a gente analisa que a empresa não precisa de investimento. Quanto mais ela precisa de investimento, menos sustentável ela é. Mas ao passo que ela vai crescendo, ela vai necessitando de investimento para fazer crescimentos de alta escalabilidade. E aí sim, é necessário olhar para esse fator, porque isso é muito importante quando ele já está numa fase muito mais avançada.
0: E chegamos na última pergunta. E para poder ajudar vários empreendedores que estão aqui nos escutando, como uma startup pode se estimular para avançar nesses estágios?
1: Bom, como nós falamos, né, tudo tem uma certa ligação. E na questão anterior dos principais fatores, nós falamos da cultura e startup. Um fator interessante, um ponto interessante aqui para ela se estimular, avançar, é a questão da cultura startup. Ela sempre vivenciar essa questão de riscos, de incertezas, todos de uma forma calculada, planejada, modelada né, e validada. Viver na prática, de fato, colocar a mão na massa. Muita gente fala que startup, ela cresceu rápido, ela já tem um altos investimentos, tem uma visibilidade, mas não sabe o que se passa por trás disso. Né, não sabe o quanto né sofreu esse empreendedor para que a startup tivesse aí. Então, então, viver de fato, de fato na prática, sem ser um empreendedor de palco. Sem ser aquele que só de palestra, aquele que só mostra o lado bom. Tem que mostrar também aquilo que de fato aprendeu, qual que foi o aprendizado. Eu o aprendizado muitas das vezes vem pela cultura do erro, né? de errar. E aí nós costumamos falar, erre rápido para que seja mais barato. Saber onde está pisando é um ponto interessante também. Buscar está inserido nas comunidades e startups. E nós temos tanto pela AB Startups, pelo programa do Inovativa Brasil também, comunidades e comunidades do mundo afora aí. Nós pegamos todos os estados, nós temos diversas comunidades, então está inserido na comunidade local ali, praticando a questão do Give First, Give Back, contribuindo ali de certa forma, ele já vai ter uma certa visibilidade. Isso é muito importante. E por último, é buscar essa visibilidade em eventos e mídias. Seja num evento local, né, aí vai depender muito do estágio de maturidade e da sua programação, do seu planejamento de amplitude. Então, buscar em eventos locais e ir expandindo a partir de mídias. Nós sabemos muito bem aí que com todas essas questões remotas a gente pode já crescer rapidamente a partir da internet, não precisa necessariamente atuar só em eventos presenciais, posso estar em eventos remotos também. E participar também de programas de aceleração, como esse do Inovativo, que dá uma baita de uma visibilidade.
0: Muito obrigada, Fabiano, pela sua contribuição. Esperamos ter você aqui com a gente em mais episódios. Agora, um recado para você empreendedor que está escutando este episódio em março de 2021. As inscrições para o maior programa de aceleração de startups da América Latina, o Inovativa Brasil, abrem nesta segunda-feira, dia 8 de março. Caso você ainda não conheça o programa, acesse nosso site www.innovativabrasil.com.br e veja mais informações. Ou nos siga nas redes sociais que sempre estamos com novidades por lá, arroba inovativa.br Esperamos que este episódio tenha gerado muito valor para a sua startup. Obrigada pela sua atenção e nos vemos daqui a 15 dias. Tchau! Esse podcast foi produzido pela Inovativa Brasil. Política pública realizada pela Secretaria Especial de Produtividade, Emprego e Competitividade do Ministério da Economia, e pelo SEBRAE, com execução da Fundação CERT.